0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um das Thema Azure Tenant. Und zwar, wann macht es denn Sinn, einen eigenen Tenant zu erzeugen? Denn ähm, man muss eins berücksichtigen, an dem Tenant hängt was? Der hängt auf jeden Fall in Azure Active Directory und es hängen Berechtigungen dran. Es gibt dann noch eine weitere Folge zum Thema Subscription. Das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man etwas äh, aufteilen kann und wie man Berechtigungen verwalten kann. Aber Tenant ist eigentlich die größte, größtmögliche Einheit, wo man die Azure-Umgebung abkapseln kann. Und zwar... Also Beispiel 1 ist, wir haben den Office 365-Tenant, haben bis dato auch nur Office 365 verwendet. Und trotzdem kann ich dann, wenn ich jetzt mit dem Administrator-Account eingemeldet bin, kann ich auch direkt mich auf das Azure-Portal anmelden, weil ich als Minimum einen Dienst verwende, und zwar Azure Active Directory. Und das heißt, ich kann mich ganz normal über portal.azure.com anmelden, mit meinem Office 365 Admin-Account und ich habe zwar keine Subscription und also sprich, ich kann sonst keine Dienste erzeugen, aber ich habe den Menüpunkt Azure Active Directory, darauf kann ich zugreifen und darauf kann ich eben auch sehen, wie, ähm, welche Benutzer sind dort aufgelistet, welche Gruppen habe ich, ich kann dort eben auch Azure Active Directory Premium-Pläne sowohl äh, buchen, verwalten, Etc. Und das bringt eigentlich, mich eigentlich schon auch zum ersten Punkt. Ne? Also man, zusammen mit dem Azure Active Directory kann ich natürlich auch die Synchronisation entsprechend nutzen und damit wären wir schon beim ersten Punkt. Ne? Wenn ich jetzt Office 365 habe, produktiv, dann habe ich schon Azure Active Directory und dann habe ich damit auch schon eine Azure Tenant. So, und das, das wird nur einer sein. Und wenn ich das eben so einsetze, dann kann ich natürlich in all meinen Azure-Ressourcen die gleichen Benutzer und Gruppen verwenden, die ich eben auch aus meinem ähm, Tenant, Office 365-Tenant gewohnt bin, oder eben aus meinem On-Premises Active Directory ähm, eben ja, verwende und verwenden möchte. So, jetzt kann es natürlich sein, ich möchte natürlich auch testen oder eine Testumgebung, eine UAT-Umgebung. Und spätestens dann macht es Sinn, dass ich eben auch einen Test-Tenant erzeuge. Und das machen wir mit Office 365 auch. Wenn wir hier eine Testumgebung einrichten, erzeugen wir auch einen eigenen Tenant. Damit verbunden ist aber auch wiederum eben direkt ein eigener Azure-Tenant. Das heißt auch wieder ein eigenes Azure Active Directory. Und das kann ich natürlich auch sehr gut nutzen, wenn ich sage, äh, gewisse Funktionalitäten, Klar, die kann ich immer im eigenen produktiven Tenant testen. Für manche Sachen äh, lohnt es sich aber wirklich, die vor einem Test zu testen. Äh, und etwas, was unweigerlich ist, ist zum, Teil, zum Beispiel das Thema äh, Synchronisation, ne? also Active Directory oder AD Connect. Und dazu brauche ich A, einen Test Directory und ich brauche natürlich auf Azure Seite auch einen entsprechenden Test Tenant. Aber das ist die eine Variante, wo es natürlich Sinn macht, das zu trennen. Und jetzt aber mal unabhängig jetzt vom Office 365, wann kann das noch Sinn machen? Ähm, macht sicherlich auch noch Sinn für Entwickler. Also ich spreche da eigentlich konkret auch auf MSDN-Accounts an. Oft sind eben MSDN-Subscriptions, die haben typischerweise auch ein, äh, ein Azure-Kontingent oder ein Azure-Voucher, Azure-Test-Subscription äh, mit enthalten. Also das heißt, die haben jetzt in Euro sind es glaube ich 130 Euro, die ich für ein MSDN Abonnement als Gutschrift in Azure habe. So und da kann ich natürlich ähm, wenn ich jetzt einen Entwickler habe, dann möchte ich den eigentlich auch nicht unbedingt im produktiven Azure Tenant haben, sondern ich möchte eine dedizierte Entwicklungsumgebung bereitstellen. Dann hat da der, der kann der auch da drin alles machen. Es, das Guthaben ist auf 130 Euro e eh beschränkt. Das heißt, selbst wenn vergisst, irgendwelche VMs zu stoppen oder irgendwelche Dienste, die kostentechnisch explodieren, ja, ab 130 Euro ähm, werden die Ressourcen einfach gestoppt und ab dem nächsten Monat sind sie dann wieder zur Verfügung. Aber auch die Themen da eben mit Azure Active Directory und Co. Er hat seinen eigenen Tenant und kann da wirklich komplett spielen und hat eine komplett eigene Spielwiese. So Und da macht es natürlich auch Sinn, dass ich einen eigenen Tenant erstelle. Was dann darüber hinaus noch möglich ist, auch wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel 10 MSDN-Accounts, ich habe noch eine test subscription, und möchte trotzdem in die ganzen Accounts mit meinem Unternehmensaccount zum Beispiel zugreifen können, dann ist es so, dass ich zwar den Tenant, es gibt immer nur einen Owner, das heißt, der muss zwar schon mit einem mit einer entsprechenden eigenen ID auch erzeugt werden, verwaltet werden. Aber ich kann da drin trotzdem andere Accounts berechtigen. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt sage, okay, der Entwickler hat seine MSDN-Subscription und ich habe meine Test-Subscription von Office 365 und dann habe ich natürlich noch meinen produktiven Tenant und ich möchte dass alles drei zumindest mit dem gleichen Account auf die Sachen zugreifen können, dann kann ich das natürlich schon auch darüber berechtigen und in den Tenants auch externe, E-Mail-Adressen in dem Fall oder externe Accounts auch mit aufnehmen und berechtigen. So, dann dürfen die auch da drin verwalten. Und ich sehe das dann auch rechts oben im Azure-Portal. Da kann ich dann entsprechend auch auf die Tenants umschalten. Äh, geht dann übrigens auch per PowerShell. Manche Sachen muss man dann mit der äh, Tenant-ID arbeiten und die vorher selektieren. Aber da, also man kann dann mit einem Account auch über mehrere Tenants hinweg ganz gut zugreifen. Sondern wenn wir jetzt dann noch bedingt, dass man in einem Tenant auch mehrere Subscriptions noch handhaben kann, dann kann man das so ganz gut strukturieren. So, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Danke, tschüss. So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest. Wenn du Feedback hast, freue ich mich ganz besonders und du kannst es mir über die verschiedenen Kanäle mitteilen.